0: Distancia Hiperfocal Episodio 97 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rafa, ¿qué tal ¿Qué tal estás tú?
0: Bien, bien, eh, con muchas ganas de grabar y además con un tema un tanto... Exacto,
1: ¿Eh? es que eso es lo que te iba a decir, que yo tengo mucha curiosidad por, eh, por saber un poco qué es lo que... cómo cómo vamos a llevar un poco la conversación con respecto a este tema que no me suena haberlo haberlo leído con respecto a la fotografía, en, ni haberlo leído ni haberlo escuchado en, en ningún podcast, a ver qué... A ver qué sacamos de todo esto tú y yo en
0: conclusión. Eso es. A ver, a ver. <risa> Luego voy a explicar por qué se me ocurrió la idea de, de hacer este episodio. Bueno, eh, nada, en el episodio de hoy eh, lo que vamos a hacer es hablar sobre la memoria muscular aplicada a la fotografía de paisaje. Y, por supuesto, Sandra nos va a presentar el trabajo, en este caso, de una nueva fotógrafa. Pero antes de empezar, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece disfrutar de los colores del otoño conmigo, ya sabéis, os voy a dejar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, venga, pues hoy vamos a hablar de cómo aplicamos la memoria muscular en fotografía de paisaje, en fotografía en general, pero bueno, como aquí nos centramos más quizá en la fotografía de paisaje, viajes. Y sí, tú y siempre barriendo para casa. Por supuesto. <ríe> eh, una vez más, ya sabéis, nos vamos a dejar todas las notas del episodio en rafayusta.com barra. Y el número del episodio correspondiente. Eh, bueno, antes de empezar os voy a contar el por qué se me ocurrió esta idea. Y es porque este, este pasado fin de semana, pues bueno, estuve haciendo fotografías y ya hace un tiempo que bueno he hecho un cambio de, de, de parte del equipo, un cambio de mochila y bueno... Eh, a la hora de buscar los elementos de la mochila, andaba un poquito un poquito perdido. Entonces, a raíz de eso dije, yo creo que podemos abordar este, este asunto. Bueno, vamos a hablar en, en un principio, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la memoria muscular, si te parece a nivel general, y luego ya nos centraremos más en qué es la memoria muscular o cómo la eh, aplicamos en, en fotografía. Bueno. Sí,
1: porque estoy, estoy segura de que muchos oyentes se, se habrán quedado con los ojos como platos y con la misma cara con la que me quedé yo cuando me propusiste el tema y estarán pensando que esto es un camelo que te has inventado porque has encontrado algo deseo o algo así y es una, es una palabra interesante y entonces pues nada, como que quedaba así muy mono hablar de la memoria muscular en fotografía pero no, no amigos, es algo que realmente existe, o sea que sí. es, un,
0: tiene, tiene, es, tiene, es un
1: concepto tiene, científico eso
0: es tiene, tiene eso aquel bueno, venga anda,
1: explícanos en qué consiste bueno, y así vamos. yo te, yo luego te voy te voy interrumpiendo con, cosa, con, con mis comentarios
0: vale, perfecto, bueno a ver Básicamente, el concepto de memoria muscular, estamos hablando de una forma de memoria, también llamada memoria procedimental. Básicamente, este tipo de, de, de memoria eh, lo que implica es el realizar una serie de tareas motoras eh, y consolidar ese tipo de, de tareas en nuestra memoria a través de hacer esa tarea muchas veces. O sea repetimos algo y ha llegado un momento que ya somos capaces de, de hacerlo casi, casi como si fuéramos eh, autónomos autónomos digo autómatas. Entonces
1: básicamente lo que siempre llamamos interiorizar.
0: Eso es esa, exactamente ¿No? eso es eso es. Lo que
1: siempre decimos de conoce tu cámara para saber dónde tienes exactamente los ajustes para saber buscar en los menús que sepas exactamente qué dial tienes que girar sin Casi pensar para que te dé tiempo a que los ajustes correspondan con el tipo de toma que quieres hacer y no estés perdiendo el tiempo ahí dando vueltas en los menús.
0: Eso es. básicamente. Eso es a
1: lo que se refiere, Rafa.
0: Exactamente. Básicamente, a ver, cuando nosotros hacemos un movimiento de forma repetitiva ¿eh? a lo largo de, 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 del tiempo, eh, lo que hacemos es crear una memoria en nuestros músculos, en nuestra forma de actuar, una memoria a largo plazo para hacer esa determinada tarea. Esto, obviamente, al final lo que nos permite es hacer las cosas, como ya he comentaba antes, como si fuéramos una especie, entre comillas, de robots, ¿no? Ya es que no tenemos ni, 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 que, ni que pensar. De hecho, a veces puede pasar que tú hagas algo de forma eh, como una, una máquina y luego te pregunta a alguien, oye, ¿cómo se hace? Y entonces, de repente, tienes que pararte a pensar y decir, a ver, espera, porque yo lo hago, pero ahora no sé explicarte cómo lo hago, porque ya me mm, sale solo, exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es que eso seguro que os ha pasado, ¿no? Y me da igual que hablemos de cámara fotográfica, cuando vas conduciendo, cuando vas andando en bicicleta, en fin, una serie de, de actividades que hacemos de manera, digamos, habitual ¿no? en, en nuestra vida. Eh, bueno, básicamente. Cuando nosotros mm, estamos dentro de este eh, proceso eh, lo que conseguimos es disminuir nuestra necesidad de atención, como ya comentaba. Eh, al final lo que, lo que hacemos es, bueno, aumentar nuestra m, eficiencia eh, para que nuestra memoria reaccione en el momento que tenemos que hacer determinada eh, acción, lo que decía eh, en este caso tú, Sandra, sobre la cámara, ¿no? Dices, bueno, yo cojo la cámara, enciendo y ya sé los botones que tengo que, que, que mover o que tengo que eh, más básicamente pulsar, ¿no?
1: Claro, y al final lo interesante es que esa atención que estamos dejando de usar para esa parte mecánica, digamos, del procedimiento, lo pode la podemos usar para otras cosas, como por ejemplo para dedicarnos a la parte más artística es. de la foto, como puede ser la composición o el estudio de la luz, por ejemplo.
0: Eso es. Por eso lo importante y lo recomendable es que nosotros aprendamos a manejar nuestra cámara y no solo la cámara luego hablaremos porque hay más elementos dentro de la fotografía que no son solamente la cámara eh, eh, como digo que seamos capaces de, de, de aprender a, a manejar todo ese tipo de, de o hacer ese tipo de, de tareas eh, sin que tengamos que prácticamente que pensar y como dices tú poner el foco en nuestra parte más creativa no desarrollar esa parte porque ya dominamos ya sabemos cómo tenemos que poner el portafiltros cómo tenemos que colocar un filtro porque muchas veces surge la duda a ver espera qué tengo que poner primero qué anilla tengo que poner es que no sé, ¿esta dónde va enroscada? Eso al final <risa> suele ser un, un caos, ¿no? Y suele ser un poquito, un poquito eh, complejo. Bien, eh, dentro de, de lo que estamos hablando, que es la memoria muscular, también digamos que está eh, lo que se llama, o se incluye lo que se llama eh, la memoria procedimental, que al final es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, es una parte de la memoria. Que, digamos que lo que hace es recordar nuestras habilidades motoras eh, y, y digamos que ejecutarlas cuando tenemos que hacer una, una tarea determinada. Básicamente se trata de, de eso. Nuestro sistema eh, neuronal ya no tiene que, que pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, a ver, básicamente, según todo esto que estamos comentando, eh, en, en, a la hora de, de hacer una, una tarea, eh, digamos que la parte del cerebro necesaria para completarla, lo que tenemos que hacer, mejor, mejor dicho, es practicarla con, con regularidad, lo que se suele decir eh, entrenar. Tú cuando vas a hacer deporte, eh, cuando te quieres preparar para una prueba deportiva, pues tú tienes que entrenar. Bueno, pues aquí no deja de ser lo mismo al final la fotografía, ¿eh? tenemos que, que hacer un cierto entrenamiento. Eh, Hablo de fotografía cuando estamos haciendo fotografía de paisaje, cuando estamos haciendo fotografía de calle, porque tú, por ejemplo, si tú estás haciendo fotografía de calle, estás, imagínate, en una calle muy concurrida, en no sé, en Egipto, eh, pues claro, eh, conviene que tú ya tengas mm, esa especie de intuición de cuándo va a pasar algo, ¿no? De repente dices Exacto. tú, va, va, o sea, va a llegar una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, no te pongas a pensar, a ver, espera, tengo que poner la cámara con estos ajustes. No, no, tú eso ya lo tienes que tener claro. Entonces, ese, sí. entren, ese entrenamiento eh, tú lo puedes practicar, no te tienes que ir a Egipto. Si haces fotografía de calle, lo puedes hacer en, en, tu, en tu ciudad, sales con la cámara y puedes hacer ese tipo de eh, ejercicio, vamos. Entonces, bueno, como digo, básicamente lo que tenemos que intentar es mm, conseguir esa cierta eh, fluidez. ¿no? Eh, entonces, a ver, a la hora de hacer este proceso, aquí se implican, vamos a decir, tres fases. La primera es la fase cognitiva. Con esta fase lo que hacemos es, ad, eh, un, digamos que eh, adquirimos eh, el conocimiento de los factores que van a componer una determinada conducta, una, una, una tarea que vamos a hacer. Después está la fase asociativa, que tenemos que hacer una práctica repetida de, 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 de eso, de, de una determinada acción, eh, y con esto vamos a conseguir un patrón automático que ya nos, 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 o sea, lo que vamos a conseguir es tener eh, eso, la fluidez suficiente para ejecutarlo y, y para conseguir habilidad a la hora de hacer esa, esa tarea. Y después está la última fase, que es la fase autónoma, que a esta también se le conoce como fase procedimental. Y esta ya consiste en perfeccionar toda la unión de habilidades que, que vamos eh, eh, consiguiendo eh, para que sea, pues eso, una, una tarea digamos, autónoma completa, como ya decía antes como si fuéramos un auténtico robot de acuerdo.
1: Ojo, dos, dos, matices sobre lo que, sobre lo que acabas de explicar, Rafa. El primero es que obviamente no por no por mucho practicar no vayamos a fallar. O sea, lo que se lo que se intenta es, y siempre ligándolo al, al ejemplo del mundo del deporte, que me parece muy acertado en este caso, eh, obviamente cuanto más entrenemos y más desarrollemos ese, esa repetición de ese patrón mejor y más rápido lo vamos a interiorizar. Pero eso no significa que en un momento dado, pues porque, yo qué sé, estemos cansados, porque un día se nos dé mal, por, por la razón que sea, pues ese día podemos fallar, podemos estar más lentos, podemos estar más torpes. Pero con todo y todo, eso no tiene que ser excusa para no seguir practicando. Y punto número dos, que cuando uno deja de practicar, es como todo, empieza a olvidar. <risa> Entonces, hay que ser razonablemente constantes y, y razonablemente, eh, pues eso, moderados en, en el tiempo y, se, y seguir haciendo siempre esos esos patrones o incluso intentar perfeccionarlos para, para, no ir, para no ir para atrás como los cangrejos. Porque si no, todo lo adquirido con el tiempo, si luego no lo pones en práctica, pues se te olvida. Como hablar un idioma también, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, eh, a veces... Por el tiempo que tenemos, pues, eh, oye, la fotografía en, en muchísimos casos no deja de ser un hobby. A lo mejor sales una vez al mes, imagínate. Bueno, pues si no puedes hacer nada más que una salida al mes, pues, claro, lo que... la, o sea, de, de hecho, vamos a imaginar una situación. En verano, tú te coges vacaciones dos semanas y estás todo, todos los días haciendo fotos con la cámara. Yo estoy seguro que cuando pasa esas dos semanas, eh, tú te vas a sentir muchísimo más cómoda con la cámara de lo que estás normalmente. ¿Por qué? Porque llevas, Por to, eh, llevas una quincena trabajando con la cámara y haciendo esas tareas que comentábamos de forma eh, rutinaria que al final ya es, eh, eres como si fueras un robot. Vale. Eh, ¿Qué pasa si de repente acaban esas dos semanas y luego pasa un mes que no vuelves a, 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 a eso a, a salir con la cámara? Claro, pues dirás cuando vuelvas un mes después ¡Jo! Eh, espérate cómo se hacía esto ya se me ha olvidado eh, ya no sé cómo tengo que eh, colocar en este ajuste en fin, o sea, por eso digo que todo ese tipo de, de, de acciones y de tareas conviene que aunque no, no vayamos a salir en una semana podamos ejercitar en casa alguien dirá a ver tú estás loco cómo voy a hacer en casa esta, esta, estas tareas bueno pues vamos a ver hay tres puntos que tenemos que tener en cuenta lo primero tenemos que conocer exactamente qué es lo que debemos hacer, qué ta la tarea que queremos hacer, eh, cuál es el proceso paso a paso. Una vez que ya tenemos eso claro, eh, el punto número dos, eh, lo que tenemos que hacer es practicar esos pasos hasta que seamos capaces de hacerlos sin tener que mirar a la cámara, por ejemplo. Es lo que tú decías antes, ¿eh? qué botón tengo que tocar, cómo cambio ISO y demás. Y el punto número tres, tenemos que seguir eh, practicando, como tú bien has dicho, aunque fallemos, hay que seguir practicando mmm, hasta que lleguemos al punto que no sea necesario pensar para saber lo que tenemos que hacer, de acuerdo.
1: Sí, sí, es una es un programa, digamos, de entrenamiento muy completo que además eh, tiene que tener en cuenta un, una cosa y es que el que el que tuvo retuvo, ¿no? Como dice como dice el refrán popular y es que es verdad que aunque puedes olvidar con el paso del tiempo, pero si tú afianzas mucho un conocimiento al final te queda un pozo. Uh -huh. Y, y siempre, cuando cuando retomas algo que hace tiempo que no, que no has hecho, pues eso, como por ejemplo el hacer fotos o el salir a, o el hacer una salida al campo y tener que preparar tu mochila fotográfica y saber qué equipo necesitas llevarte. En, al final ese, ese pozo o esa, digamos que esa memoria que parece que tienes enterrada, eh, si tú realmente haces un esfuerzo por rescatarla, al final surge. ¿no? Y aunque te cueste un poquito de trabajo, pero dices, ah, sí, vale, ya, retomas el hilo y entonces ya como que poco a poco te vienen, te, te vienen los recuerdos y te vienen esos procedimientos que tú ya has ido aprendiendo. ¿Cuál es, el pro cuál es digamos, la, la ventaja de esto? Es que lo consigues... Si repites muchas veces. El problema es que ese pozo se debilita si dejas de entrenar y si dejas de repetir. No sé si esto que he explicado tiene mucho sentido o, sí, sí, sí. o lo he embarullado un poco.
0: No, no, no. Tiene todo el sentido del mundo. Y, y es que esto... A ver, vamos a ver. Eh, lo que yo decía antes, eh, ese ejemplo que he puesto... Estás en una calle en Egipto esperando que pase algo, ¿no? Si tú quieres entrenar esa situación, no te hace falta que estés en Egipto. Puedes hacerlo en Madrid, en Barcelona, en tu pueblo, vamos, aunque sea un pueblo claro. pequeño. Eh, esto mismo podemos eh, trasladarlo a tareas que hacemos, por ejemplo, con, la, con nuestra cámara fotográfica. A ver, hay una serie de ajustes que los cambiamos de forma prácticamente continua cuando estamos haciendo fotos, ¿no? Eh, yo he hecho así una, una pequeña lista y, bueno, una sería el ajuste de la velocidad, el ajuste de la eh, apertura, el ajuste de la sensibilidad ISO... Eh, enfoque en caso de que tengamos disociado el botón de, de, del enfoque de, de, del, del botón de del obturador. ¿eh? Hay gente que directamente hace, o pues, sea, pulsa hasta la mitad del botón y ya la cámara enfoca. En mi caso, por ejemplo, no. Yo tengo un botón específico para enfocar. Claro, si no pulso el botón, mi cámara no enfoca. Y claro, si te olvidas de ese punto que tienes que enfocar, pues muchas de, de las fotos no van a salir en, en, enfocadas. Luego, a ver, muy importante, cuando tú trabajas con, con la, la cámara de la parte trasera, uy, con, la, con, la cámara, con la pantalla de, de la parte trasera, con el, 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 lo que todos conocemos como eh, la pantalla de eh, Live View, eh, a ver, mmm, hay que tener en cuenta una serie de acciones que son muy, muy recomendables. Una, ¿qué botón tienes que pulsar para visualizar la imagen anterior que has hecho? Esa es una. Y luego, súper importante, esto lo veo muchísimo en mis talleres, cuando alguien tiene una cámara, que no es la que yo uso, yo uso Canon, ya sabéis, bueno, pues eh, mi pregunta es, por favor, enséñame la foto anterior. Vale, hay más o menos, eh, saben qué botón tienen que dar, pero cuando digo, enséñame el histograma, ay madre. Ahí, ahí puede venir un momento de, espera, es que una vez, lo, una vez lo saqué, pero ya no me acuerdo. Eso suele ser. ¿no? Entonces, es muy importante porque usamos el histograma muchísimo cuando hacemos fotos, entonces hay que saber qué botón hay que, hay que pulsar, o que con, si no son botones, una combinación de botones, para que veamos el histograma en pantalla. ¿Te a, refieres
1: al histograma de la foto que acaba de hacer es, o al histograma en vivo si es una cámara sin espejo?
0: Y bueno, el, 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 que, o ambos. el que aparece en vivo teóricamente sale ya por defecto. Sí, pero cuando, bueno, lo, lo, puedes, lo, puedes lo puedes quitar, quitar y quitar si calma. quieres,
1: dependiendo de si quieres que esté todo limpio.
0: Sí, como yo. Yo quiero que ah, esté vale, todo limpio. No, por, eso, por eso te digo, porque sí, como sí, hace
1: sí. nada, en, en un episodio, pues no sé, hace como dos o tres, eh, comentamos precisamente eso, ¿no? El tema de la limpieza. Sí, de, sí, sí. sí.
0: Sí, sí, pero por ejemplo, cuando tú haces la foto, ¿no? Eh, yo en mis talleres siempre les digo, a ver, enséñame la foto. Y siempre, siempre recalco una cosa. Eh, enséñame el histograma porque esa es la herramienta que te va a decir si la foto está bien, eh, o sea, correctamente expuesta o no. Y en función de eso, claro, si no saben darle al botón adecuado para que se vea el histograma, pues eso al final, claro, te, te, te para, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. ahora, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, como digo, esa, este, este, este listado de, de, de acciones, de tareas que, que, que tenemos que hacer en la cámara, claro, conviene que tengamos destreza a la hora de, de hacer esos cambios. Lo ideal es que pu pudiéramos hacer, por ejemplo, eh, imagínate el cambio de ISO, que que seamos capaces de hacerlo sin tener que mirar qué botón estamos pulsando. Simplemente si yo estoy mirando por el, por el visor yo a ver, digamos que sería palpando. No, no, es que no, no es palpando es que ya, ya sé qué botón tengo que dar. Entonces pulsas el botón y cambias el ISO directamente. No te tienes que apartar la, la cámara de la cara y hacer el cambio. Digo, a ver, estamos hablando siempre de situaciones ideales. ¿eh? Hay gente que puede decir, sí, sí. oye, que a mí no me importa mirar la cámara. Ya está, perfecto. Yo solo eh, lo que comento aquí, lo que estamos comentando es para que tengamos más destreza en, en este tipo de, de acciones, como digo, repetitivas.
1: No, no, y además tienes toda la razón del mundo, porque por ejemplo, eh, lo que comentabas del ISO, que a mí me costó un poquito aprenderlo, además es que yo tengo un problema, porque en, yo disparo con el ojo izquierdo, entonces claro, al final, ¿qué pasa? Que toda mi cara está <risa> prácticamente ocupando, a, ocupando el cuerpo de mi cámara, que además es relativamente pequeño, entonces, bueno, digamos que he, he tenido que aprender a colocarme la cámara de una manera, de, de tal forma que no no tape demasiado la, eh, la rueda y, y algunos de los botones que uso con la mano derecha. Uh -huh. Entonces, en el, por ejemplo, en, en mi caso, que yo uso una cámara sin espejo, el tema del ISO que comentas es súper útil porque... Al final, cuando estás disparando, por ejemplo, en, un, en interiores, pues no sé, por ejemplo, en, en una mezquita ¿no? o en una iglesia, eh, que al final necesitas subir el ISO porque suelen ser lugares bastante oscuros, sí. está muy guay porque ya directamente a través del visor electrónico tú vas viendo conforme vas incrementando el ISO cómo se va iluminando lo que luego va a ser el, el RAW final. ¿no? Eh, entonces, todos esos pequeños procedimientos que que tú puedes ir eh, automatizando pues igual que el enfoque no es lo mismo que tú veas en el momento sobre la marcha si la foto está enfocada o si tienes que cambiar el punto de enfoque porque realmente has enfocado en un área que no es la que te interesa que si te tienes que despegar la cámara de la cara eh, empezar a, a mirar a ver dónde tienes que tocar luego volverte a, a poner el encuadre ya se te ha ido con lo cual tienes que volver a encuadrar Puede que haya elementos que ya tenías colocados en los bordes o en las esquinas que otra vez los tienes que volver a encajar. Claro. Entonces, todas estas cosas que estamos contando, que parecen así como, como muy teóricas, porque es verdad que tienen unas palabras un poco científicas, pero en realidad son cosas muy sencillas que, que hacemos en nuestro día a día con un montón de actividades y que eso se puede aplicar a la fotografía y que de hecho lo llevamos recomendando, pues yo creo que desde que empezamos el podcast.
0: Eso es. Eh, claro, a ver, derivado de esto justo, de esto que estamos hablando, eh, yo os voy, a, os voy a plantear un caso que estoy seguro que nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa cuando tú de repente cambias de cámara?
1: Mm, o te prestan una y la quieres probar. Por ejemplo, se me está ocurriendo en, 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 en tus talleres, ¿no? Alguien que, al, pues no sé, entre alumnos que haya un cambio de... De objetivo, o que te presten unos filtros, Eso o cosas es. así. Uh -huh. O que de repente se te, se te ha olvidado el intervalómetro y alguien tiene dos y te lo presta, Eso cosas es. así.
0: Claro. Entonces, a ver, derivado, como digo, de esto, ¿qué pasa cuando hacemos un cambio de cámara? A ver, si es dentro de la misma marca teóricamente no debería de haber excesivo eh, problema. Como mucho, a lo mejor hay un botón que, que está desplazado, pues a lo mejor el de visualizar la foto no está a la izquierda, que está en la parte derecha, algo así, o que hay algún pequeño cambio en los menús. Hablo, yo hablo de Canon, que es lo, la marca que, que conozco. Entonces, ya digo, los cambios no suelen, no suelen ser demasiado graves. Eh, hablando siempre, ya digo, dentro de una, de una gama similar. Pero, ¿qué pasa si cambiamos de marca? que justamente sin darnos cuenta, porque probablemente no sepamos que, que esto tiene que ver con la memoria muscular, eh, no sabemos ni dónde está este botón y, y jo, es que siempre se me va el dedo aquí porque con la otra cámara, claro, porque tú tienes eh, en, en, tu, en tu cerebro, en tu costumbre, eh, la memoria muscular del otro modelo de cámara con el que tú trabajabas, pero ahora ya no tienes esa cámara, entonces tienes que reprogramar tu memoria muscular, tienes que aprender de nuevo a ejercitar esas tareas de forma repetitiva todos esos pasos que, 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 o sea, que hemos comentado antes para insisto, para reprogramar eh, todo, todas esas costumbres para, para que tu cerebro de nuevo aprenda eso, eso es dónde están los botones y demás. Derivado de esto, por ojo, ejemplo eh, sí. Ojo,
1: perdona, sí, es sí. más rápido empezar, o sea, es más rápido hacer eso que empezar de cero, porque tú realmente ya sabes lo que estás buscando, o sea por ejemplo, volvemos al caso del histograma eh, si tú te cambias de cámara realmente ya sabes que lo que quieres es ver o no ver el histograma. Lo uh -huh. que no sabes es cómo hacerlo. Sí. Pero por lo menos esa parte del aprendizaje ya la tienes. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque al final todos estos pequeños procedimientos suman no os penséis que cuando alguien eh, os presta una cámara o cambiáis de cámara tenéis que volver a empezar completamente de cero no, al final un, una cámara todas las cámaras tienen absolutamente los mismos ajustes y, y puede que tengan pues pequeños cambios en el funcionamiento como, pues no lo sé, se, se me ocurre las Leica, ¿no? que tienen otro, otro sistema de enfoque, pero al final la cámara enfoca uh -huh. lo que cambia es el sistema y es lo que tienes que aprender, pero pero que digamos que todo lo todo lo aprendido sirve de algo y suma.
0: Sí sí claro. No claro.
1: es empezar de cero.
0: No eso es por eso yo lo que comentaba es que tenemos que reprogramar simplemente aprender Exacto. la ubicación de los botones en nuestra cámara nueva y, y demás. Entonces ya digo simplemente tenemos que volver a, a retomar eso. Eh, consejo importante aquí un, un, un pequeño consejo cuando queráis hacer esto. O bien el acostumbrados, o sea, el, el, el utilizar los, los botones de forma así recurrente y demás, el entrenar, que es lo que comentábamos antes. no, no Mi consejo, no hagáis todo a la vez, sino elegid un botón. Hoy quiero aprender eh, o me voy a centrar en el cambio de ISO. Bueno, pues estate 10 minutos haciendo diferentes ajustes con la cámara colocada en la cara, por ejemplo, se me ocurre. Eh, pero eso, un botón a la vez. Porque si hacemos con todos los botones a la vez va a ser un, un pequeño lío. Entonces, oye, cogéis un, ya digo, una de las funciones o quiero, hoy quiero centrarme en cómo cambiar la velocidad. Vale, pues ya está, pues te centras ahí. Entonces vais eh, en, repitiendo esa, esos cambios, de, en este caso con una función a la vez.
1: Claro, ¿Cómo? y luego una vez que una vez que vas adquiriendo vas sumando, o sea, si por ejemplo, cuando ya tienes eh, aprendido lo del ISO y lo de la velocidad, pues llega un momento que es, bueno, a los tres días o cuatro o cinco los que sea, pues luego ya cambias los dos ajustes a la vez, claro, claro. <ríe> y así y, y así vas 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 practicando Eso con los es. filtros igual. Uh -huh. Pues el primer día pones solo un filtro y el tercero pues te animas a poner tres filtros a la vez. Claro. El pola, uno de densidad neutra, un un grado un degradado y y luego y además luego el degradado pues lo empiezas a calar hacia arriba, hacia abajo y así sucesivamente.
0: Sí, sí. Sobre esto que comentábamos de, de las cámaras, ya por cerrar el tema de, 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 del uso de la cámara, eh, en, lo que hacen algunos eh, profesionales es utilizar dos cuerpos exactamente el mismo modelo. ¿Por qué? Porque, claro, si tienes que desarrollar la memoria muscular para dos cuerpos diferentes en el mundo eh, profesional, por ejemplo, se me ocurre fotografía de acción, claro, pues, en fin, si no dominas, es, como digo, es la memoria muscular de esos dos cuerpos es siempre más complicado que tu cerebro reaccione de forma rápida. Si tienes que hacer, no sé, se me ocurre, pues eso, eh, fotografía de, 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 de aves o, o fotografía de, de acción, es mejor que tengas los dos cuerpos con la misma marca, mismo eh, modelo, porque de esa forma vas a ir mucho más, más rápido. Bueno, hemos hablado de la cámara, pero hay más elementos y ya os comentaba el por qué decidí hacer este episodio y es el tema de la mochila. Me suena que en algún episodio, no sé en cuál, yo ya comentaba algo, algo de eso, sobre esto, ¿no? Que yo sabía en qué bolsillo de cada, sí. o en qué compartimento mm. tenía cada cosa. Bueno.
1: Sí, eso lo has comentado, pero, pero creo que más de una vez.
0: Sí, supongo que sí, porque es que yo siempre he hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que cuando cambias de mochila, pues claro, las mochilas no son una igual que la otra. ¿no? Entonces, el, el modelo de mochila que utilizo ahora, pues no tiene mucho que ver con, con la que usaba antes. Eh, a la hora de colocar las cosas de nuevo, pues como digo, <risa> al principio no sabía muy bien, digo, a ver, espera, ¿dónde tengo el, el, el 1635? ¿Dónde tengo el disparador? Entonces, ya digo, es, es importante, por lo menos para mí, el habituarme de nuevo a dónde tengo ubicada cada cosa. Eh, hasta el punto que a mí me gusta conocer, eh, eh, como digo, dónde tengo las cosas de la mochila, porque imaginemos que yo, por ejemplo, voy con Irache y digo, Irache, por favor, pásame, yo no sé, el, 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 el disparador que lo tengo en el bolsillo, lateral, izquierdo, tal, en fin, eh, a mí me gusta conocer hasta ese punto. Eh, imaginemos que yo voy a hacer por, por ejemplo fotografía por la noche y no quiero usar eh, en este momento un frontal o estoy con alguien que está haciendo una foto y con mi frontal puedo fastidiarle esa foto bueno pues que yo sepa en qué compartimento de la mochila tengo x cosa lo que sea un objetivo en fin en un, tra un trapito que quiero usar eh, por eso digo que para mí es muy 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 importante en, en, en el en tener también memorizado todo en los, en la ubicación de todos los elementos que tengo dentro de mi mochila
1: y cuéntanos cómo has hecho, porque una cosa es que tú tengas una idea en casa de cómo puede ser más o menos la lógica para guardar todo tu equipo fotográfico, pero luego una vez que estás sobre el terreno hay veces que te das cuenta que lo que más o menos habías asumido como lógico en casa luego no es muy práctico cuando estás en la localización.
0: Me alegro que me haga esta pregunta. Bien. <ríe> a ver, Esto bueno.
1: no estaba preparado
0: tampoco. No. Bueno, yo durante muchos años he usado eh, mochilas de la marca F-Stop, no es ningún secreto. Vamos, que llevo muchos años usando ese, ese tipo de mochila, esa marca. De hecho, la primera que me compré fue eh, cuando fuimos el, el primer viaje que hicimos a, a Estados Unidos. a eh, lo diré, Yellowstone y Grand Titon. Bueno. Eh, como digo, durante muchos años he estado usando esa marca, dos modelos diferentes y, eh, bueno, pues recientemente eh, he recibido la, la, la invitación de la marca Simoda por si quería colaborar con ellos. Y bueno, dije, vale, perfecto. Entonces ellos me han enviado una mochila y la estoy, probado, perdón, la estoy probando y tengo que decir que estoy enamorado de la nueva mochila. Así de claro. O sea, no puedo estar más, más contento y más feliz. Vale, ¿qué pasa? Que, como digo, la configuración de, del compartimento interno donde yo llevaba los elementos no es, no es la misma. No, no, obviamente es un compartimento diferente a la, a la marca Efesto. Bueno, entonces al principio yo coloqué las cosas más o menos como yo, como yo veía. A ver, una cosa. Yo en, en, en el sistema antiguo yo siempre llevaba mi cámara con un objetivo montado. Esto creo que también no hemos hablado alguna vez. Y de hmm. hecho tú me comentabas, creo que, que hablamos del tema que a la hora de, de transportar la cámara con un objetivo puesto no es muy recomendable porque en caso de, de que sufra un golpe, una caída, se pueden romper tanto la bayoneta del objetivo como eh, la bayoneta de la cámara. Bueno, pero sí. yo así, haciendo haciéndome el, el orejas, yo siempre he llevado la cámara así. Y a mí siempre me ha resultado muy, muy, muy práctico ese sistema. Ojo
1: que yo también.
0: ¿eh? Bueno, el caso es que, por ejemplo, Hidache no lo lleva, sigue, ¿sí? ella lleva la cámara por una parte y los objetivos por, por otra, bueno, el caso es que como digo, es, estas primeras salidas que he hecho con la, con la mochila nueva, iba la cámara suelta y los objetivos sueltos también, y bueno en un principio quedaba todo muy bonito puesto, dije, ah, pues ya está, oye me, me tengo que, que acostumbrar, bah, va a ser simplemente cuestión de eso, de pues que el hábito que luego tienes que llegar a, a un punto eh, nada, simplemente sacas la cámara, pones el objetivo y ya está, pero sorpresa sorpresa que ese sistema no va para mí. Yo quiero que la cámara vaya con un objetivo montado. ¿Por qué? Porque si estás en una localización que te estás moviendo a lo mejor eh, dos metros, imagínate, eh, por ejemplo, en este caso estuvimos en un Ayedo y yo iba moviéndome, pues a lo mejor me movía, no sé, en, en algunos casos, 10 metros. Y claro, suelta la cámara, suelta el objetivo, guarda, venga, otra vez, eh, pone el objetivo, ponte a hacer foto, vuelve a soltar, eh, eso no es práctico para mí. Entonces obviamente rápidamente en cuanto llegué a casa cambio de nuevo de la configuración y ahora llevo de nuevo la cámara con la posibilidad de llevar montado o bien el 16-35 o bien el 24 -105. ahí me da igual uno, uno que el otro pero que siempre vaya montado porque normalmente si estoy haciendo digo normalmente ¿eh? una sesión de ese tipo que me muevo digamos bastante eh, pues si pongo por ejemplo el 16-35 en el bosque es porque voy a hacer todas las tomas con, con, con ese eh, eh, objetivo vamos entonces nada básicamente como, como, como te comento mi cámara de nuevo lleva un objetivo siempre montado y el resto bueno pues más o menos los he colocado en un orden pues el que yo considero lógico eh, mira se, se me ocurre que puedo eh, eh, añadir una fotografía para, para que veáis no luego a ver en el tema de compartimentos todavía tengo que acabar por memorizar porque tiene muchísimos bolsillos por todas partes eh, claro, la configuración es un poco diferente a la que tenía en la mochila F-Stop porque las mochilas en sí son, son diferentes eh, esta que tengo ahora, por ejemplo pues bueno, lleva una, una digamos una eh, apertura enrollable en la parte superior, que ahí puedes eh, llevar, en mi caso llevo el, el, la bolsa de los filtros puedes llevar ropa, en fin cambia un, un poco, pero bueno a nivel muy, muy básico, digo, en esa parte ¿eh? donde sí, como digo he tenido que cambiar la configuración, es en el compartimento interno, y ese es el que todavía tengo que memorizar. Estoy en esa fase de acostumbrarme y de llegar a un punto, que es lo que me gusta hacer, que sin mirar yo sepa dónde está cada elemento y simplemente con, con pues eso extender el brazo, que coja el objetivo que yo quiera, o, o el disparador o el frontal, en fin, lo que sea. Así que en ello estoy.
1: Pues nada, eso te llevará, te llevará un tiempo, pero bueno también es verdad que mmm, al final acabarás encontrando digamos que la solución más que, que, más, te, que más te convenga que eso también es lo, lo guay de todo esto que estamos contando que realmente no hay una fórmula mágica o no hay una receta universal sino que claro. lo interesante es que cada uno vaya desarrollando mmm, primero los procesos que le interesan porque oye a lo mejor hay eh, alguno de nuestros oyentes pues dice oye mira pues yo como no hago nunca fotos de noche pues es que me da igual, no voy a necesitar nunca hacer cosas a tientas, ¿sabes? Sí, sí. Entonces eso es lo chulo, que realmente estamos hablando de algo muy genérico, estamos dando algunos ejemplos, pero luego vosotros realmente pues podéis adaptarlo a, a lo que a lo que más os convenga. Igual que tú, Rafa, pues estarás ahí un tiempo <risa> trasteando y cambiando cosas de bolsillos hasta que realmente encuentres eh, lo que la mejor solución para ti.
0: Claro, sobre todo es que en mi caso son muchos años con la otra configuración y me, ahí sí que tengo que reprogramar y me, al final, pues bueno, lógicamente el esfuerzo va a ser un poco un poco mayor, digo, sobre todo para borrar el, el recuerdo, de la memoria eh, anterior, pero bueno, eh, no, hay, no hay ningún problema. Eh, vamos a ir un poco rápido. Forma
1: parte de la diversión también,
0: ¿eh? Eh, sí Sí, 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 por supuesto. <risa> digo, digo que vamos a ir un poquito rápidos porque quedan dos elementos más y el tiempo ya se nos está en, en echando encima. Ahí hay otro, otro elemento importante en el que aquí sí que considero que es súper fundamental el aplicar el concepto de, de, de la memoria muscular, que es el uso del trípode. Aquí, ya creo que ya os lo he comentado, hay, en serio, muchísima gente que no no, no, no sabe eh, coordinarse a la hora de, de, de cómo usar el, el, el trípode. Son tres patas, ya sabéis, eh, pero claro, que si es que no sé qué tramo tengo que subir. Estoy subiendo este, pero me queda más bajo. Hay A veces hay un poquito de problema de, de, de coordinación. ¿no? Entonces, esto es súper fácil de, de hacer pruebas en casa. Ya sé que es muy aburrido, que en casa queréis hacer otras cosas, pero bueno, pues no sé, cinco minutillos al día, si es que no hace falta más y aprendes a, a montar el trípode en situaciones diferentes, porque, claro, hablamos de, de, de colocar el, el trípode en una situación horizontal ya, pero ¿qué pasa si estás en un riachuelo que hay rocas y a lo mejor tienes que eh, levantar una pata sí y dos no, o al revés, o tienes que eh, extender el trípode eh, hacia los laterales, también con esas patas que, bueno dependiendo del modelo que tengáis, se pueden eh, colocar en formas realmente, vamos, <risa> diabólicas. Entonces, ese tipo de movimientos yo creo que es muy recomendable que, que os acostumbréis. Y por supuesto, muy importante, el tema de la rótula. Como tengáis un cambio de rótula, eh, y lo digo por experiencia, es, es otra vez de nuevo tener que reprogramar. Pero bueno, es cuestión de, de, de acostumbrarte, ya, ya está, nada más, eh, colocarla de forma que te resulte cómoda, porque, por ejemplo, a ver, hay gente que le gusta eh, eh, apretar, digamos, la, 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 la rosca o la tuerca para sujetar la, la rótula con la mano eh, izquierda y otros con la derecha. A mí me gusta con, con la mano eh, izquierda, ¿por qué? Porque de esa forma, con la mano derecha, yo puedo incluso ir ajustando cosas en la cámara. ¿De acuerdo?
1: Joyo, en eso soy súper anárquica. <risa> yo más o menos coloco la rótula y con la mano que me caiga, pues a la con esa aprieto. Y sabiendo que eh, yo, por ejemplo, eh, soy zurda, sí. entonces tengo mucha más fuerza en la mano izquierda. Pero bueno, también es verdad que como tengo una rótula bastante sólida y que abarca, o sea, permite mucho más peso de lo que en realidad yo le... Eh, yo, con, con lo que yo la cargo pues digamos que si no está apretada hasta el último suspiro, pues no pasa nada porque la cámara no se me va a caer. Pero, joyo en eso, <risa> soy súper desastre. <risa> o sea, porque además el, el problema que tengo yo con mi cámara es que, y que es algo que he hecho muchísimo de menos y que me da mucha rabia que no tenga, es que no tiene nivelador interno. Hmm. Entonces yo lo tengo que hacer a ojo, eh, el tema del, de, de que... Eh, de que digamos que la, la imagen esté, esté bien nivelada y cuando tengo un horizonte, pues bien, porque además incluso si luego me equivoco un poco o, te, o he tenido algún pequeño fallo, pues luego en, en Capture One lo corrijo y no hay ningún problema. Pero en aquellas, en aquellas escenas, pues no sé, por ejemplo, en, si estoy fotografiando una cascada en el bosque, ahí no hay horizonte, uh -huh. pues digamos que luego lo tengo que hacer a ojo y, y ver cómo queda más o menos razonable para que eso no parezca un Titanic. Y eso es algo que echo mucho de menos, entonces como no lo tengo y al final tengo que estar girando muchas de las tuercas de, de la rótula hasta que más o menos veo que eso está en su... Pues es que lo pongo como buenamente puedo.
0: <risa> bueno, a ver, al final cada uno tiene su, su método, ¿no? Eh, solamente un apunte sobre el tema del de, de horizonte que comentabas. Como no esto no es un tema que da para un episodio completo, eh, pero sí que podíamos hablar un día del de horizonte real y el, el horizonte, vamos a decir, eh, no sé si llamarlo eh, artístico, creativo, porque a veces el horizonte real es el que manda en la foto y otras veces no. Otras veces el horizonte es el que tú quieres poner, eh, digo porque es que no hay que respetar el horizonte 100% bajo mi punto de vista, Digo, eh, porque a veces imagínate que estás haciendo una fotografía de un árbol que está inclinado en una en, en, en una eh, ladera de, 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 de un o sea, de un prado, eh, pues a lo mejor si cambias es el horizonte real por uno virtual queda que da mejor la, la foto. Claro, totalmente. De hecho
1: ya lo hacían los pintores, o sea que… Uh -huh. Todo ese, todo ese tipo de decisiones artísticas, si benefician al resultado final o a lo que tú estás buscando, ¿por qué no?
0: Claro, eso es. Bueno, y ya, venga, con esto ya finalizamos porque queda un elemento que para mí sí que, ahora, además desde hace ya un año que estoy trabajando con, con, con el dron, con un dron, eh, es súper importante, aquí sí que es... En serio, fundamental el tener memoria muscular y el, el practicar todo lo que podamos. No solo por acumular horas, que eso es una, una boda, sino por acumular experiencia. Eh, cómo tenemos que ajustar valores en el dron, eh, cómo manejar los sticks, porque aquí, claro, ya no hablamos solo de los ajustes puramente fotográficos, sino de cómo levantar el dron, en fin. Entonces, ya digo, no me voy a enrollar mucho, pero eso sí, tenéis que practicar todo lo que podáis. O sea, todas las horas que le, que, que le dediquéis a usar el dron, eh, vamos, primero mi consejo es que aprendáis a cómo levantar el dron, cómo maniobrar con él, cómo eh, avanzar, cómo retroceder, subir, bajar, en fin, todo, todo ese tipo de acciones que al final, como digo, a fuerza de hacerlas ya le vas pillando el, 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 eso, el callo, el, el truco. Y luego ya el tema de los ajustes fotográficos. Esto sí quedaría para, <risa> a lo mejor no para uno, sino para dos eh, episodios. Pero, pero bueno... Yo ya como conclusión, si te parece, pues solamente comentar que, a ver, cuando hablamos de rutinas fotográficas, ¿eh? que ya hemos estado más o menos haciendo una lista bastante amplia, esto tiene muchísimo que ver con, con, con una actividad muy habitual que es tocar un instrumento musical. Y cuando tocas un instrumento musical tienes que ensayar, ensayar, ensayar y ensayar y después ensayar otra vez. <risa> Cuanto más lo repitas, mejor te van a quedar las obras que, eso, que, que interpretes con determinado instrumento, que puede ser la guitarra, piano y demás. Entonces, insisto, es interesante creo yo que, que dediquemos un poquito de tiempo a ciertas, eso, a ciertas tareas que, se, que sean algo así como casi, casi rutinarias en el sentido de que no tengamos que pensar en ellas y con, sabiendo eso que eh, vas a tener después hay un, un bagaje importante a la hora de, de solucionar determinadas situaciones imaginemos que estás en un atardecer o en un día de tormenta que están mm, moviéndose las nubes muy rápido que de repente sale un, un, una de, de sol por aquí otro para allá eh, claro, si, si no vas de forma rápida pues se te van a escapar muchísimas fotos pero si tú dominas eh, ese tipo de, de, de acciones simplemente lo que tienes que hacer es ajustar, disparar ajustar, disparar y ya está o sea que al final yo, insisto, os lo recomiendo ¿eh? de vez en cuando un poquito de ensayo para que todo ese tipo de, de tareas las tengamos ya completamente eh, interiorizadas
1: hoy mm. se me está ocurriendo que si eh, a los oyentes les apetece, pues a lo mejor podemos profundizar más en, en alguno de los aspectos que, que hemos hablado, pues ya sea de la cámara del trípode de la mochila o, de, o del dron y, y un poco contar nuestros procesos ya de manera un poco más, más detallada.
0: Bien, perfecto. No sé. Sí, sí, sí. Yo lo
1: lanzo ahí y luego ya vosotros nos decís si os interesa o no os interesa y, y si acaso pues lo, lo podemos preparar.
0: Eso es, estamos abiertos a, a lo que vosotros nos, nos, nos comentéis En función de eso haremos una cosa o haremos la otra. Eh, vale, que ya nos hemos enrollado mucho y ahora es el turno de... de, la, de la, hoy además tenemos fotógrafa de, de viajes que nos va a acercar Sandra. En distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga, Sandra, pues yo ya no digo nada más y es tu turno.
1: Bueno, hombre, siempre siempre me puedes eh, interrumpir, o sea que no, no hay problema. Yo te confesaré que pensaba que el tema no iba a dar mucho de sí. Entonces, ¿cuántas entonces veces nos ha pasado este eso?
0: Piso. Que pensamos que no va a dar de sí luego.
1: Entonces, para este episodio, pues eh, os traigo el trabajo de una fotógrafa eh, muy muy interesante, de la cual os, os voy a empezar ahora a, a hablar, y la verdad es que me había preparado unas notas muy extensas que visto cómo vamos de tiempo eh, las voy a o sea todas las notas os, os, eh, digamos que todos los apuntes os los vamos a dejar en las notas del, del episodio pero voy a resumir un poquito para para bueno pues para digamos que para dejaros con la miel en los labios y que luego vosotros vayáis a, a descubrir más sobre, sobre la vida y sobre el trabajo tan fascinante de, de esta fotógrafa estadounidense que se llama jody cobb um, y que lleva más de 30 años trabajando para, para national geographic de hecho fue la primera de las únicas cuatro fotógrafas eh, de plantilla que ha tenido la, la publicación. Ahora es verdad que National Geographic ya no tiene ningún fotógrafo en plantilla, todos son freelance, pero en su momento cuando los tuvo... Ella fue la primera, con lo cual bueno pues ya os podéis imaginar que se trata de, de alguien bastante, bastante especial. Como ya no trabaja en exclusiva para National Geographic, pues también eh, realiza algunos encargos eh, publicitarios y luego también eh, temas editoriales in, independientes. Y luego, bueno, pues obviamente, también se dedica a la formación y, y a dar clases y, y conferencias. Y aunque vive en, en Washington, pues... Eh, ya os podéis imaginar que se pasa entre aproximadamente 6 y 10 meses al año viajando. Entonces, bueno, pues, ¿cómo, cómo surge la, la historia de amor de, de Jody con, con la fotografía? Bueno, pues empieza en su, en su infancia. El padre de Jody eh, trabajaba para Texaco, era ingeniero y en un momento dado de su carrera pues lo mandan a una refinería de, de petróleo que se encuentra en, en una isla desierta en la costa de Irán, con lo cual bueno pues imaginaros cuando tanto él como su familia se muda cuando Jody tenía ocho años y se quedaron hasta que ella fue al instituto con lo cual eso serían como unos cinco o seis años imaginaros lo que puede llegar a ser para una niña de ocho años vivir en una isla desierta donde el mayor atractivo es una refinería en un país como como Irán, um, y donde realmente tú, pues cada vez que vuelves a Estados Unidos de vacaciones a ver al resto de tu familia, pues que cada año o cada dos años, eh, entre medias además tus padres te, te llevan a viajar por otros sitios del mundo. ¿no? El caso es que cuando yo di, todavía no tenía 12 años, ya había estado en 12 países diferentes y básicamente cuando volvía a Estados Unidos se dedicaba a contarle a su entorno y al, y al mundo que, que tenía a su alrededor que era lo que pasaba en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues eh, ante su fascinación por conocer distintas realidades y, y por ver que realmente ella ya de por sí estaba viviendo una vida extraordinaria, y no todo era tan convencional como lo que veía cuando cuando volvía eh, a su país de origen, pues decidió que, que la mejor manera de, de continuar con esta línea y de encontrar una, una carrera profesional era estudiando periodismo. El último semestre del último año, un poco casi por azar, hizo un curso de fotografía y, y bueno, se dio cuenta de que realmente había estado perdiendo el tiempo porque ya se había formado para ser para ser redactora, para dedicarse al periodismo escrito y aunque lo intentó y de hecho estuvo un año viviendo en Nueva York y estuvo trabajando para una serie de publicaciones, eso no terminó de cuajar y volvió a la Universidad de Missouri, que es donde había, que es donde había estudiado la carrera e hizo un máster en, en fotoperiodismo. Empezó a trabajar para National Geographic muy joven, o sea, en sus en, en, en sus eh, primeros 20. Eh, así es que, bueno, en realidad fue un poco, eh, digamos, fruto de, de la casualidad porque asistió a un taller que dio el que entonces era uno de los editores de National Geographic y, bueno, pues a raíz de mostrarle su trabajo, él, digamos, que le dio un primer encargo de prueba y bueno, pues eh, al final terminó terminó gustándole al editor y eso al final fue desencadenando poco a poco en, en proyectos pues al principio pequeños y, y poco ambiciosos y luego ya mucho mayores y, y, y mucho más complicados como los que los que os voy a, a explicar eh, ahora en los próximos minutos. Eh, ella dice que al, al haber empezado a trabajar tan joven y, y casi en exclusiva para National Geographic, eh, al principio fue todo un reto. Como os decía antes, durante muchos años fue la única mujer del equipo, entonces tenía que probarse constantemente, tenía que justificarse siempre entre los editores, eh, vivía en un mundo muy de hombres y al final ella tenía que hacer pues eh, dos o tres veces más eh, lo que hacían los demás pues para, para probar que realmente valía de hecho ella se convirtió en una especie de navaja suiza y valía un poco para todo eh, hacía reportajes de aventura de deportes, de fauna, de paisaje o sea realmente intentaba hacer todo lo que caía entre sus manos eh, pues, pues para demostrar que ella también eh, podía hacerlo, ¿no? entonces eso por un lado tenía la ventaja de que realmente aprendió muy rápido, porque al final tenía la exigencia de que tenía que entregar un trabajo y tenía que ser un trabajo de calidad el problema es que no terminaba de encontrar aquello que le llenara ¿no? y además a esto se le juntaba un pequeño detalle y es que eh, durante muchos años la línea editorial de, de National Geographic es que sus reportajes se centraban realmente en un lugar geográfico, entonces la historia giraba en torno al lugar eh, o bien por sus eh, eh, por sus características digamos geográficas o bien porque era un sitio donde ocurría algo muy concreto, ¿no? entonces al principio pues todos sus encargos como os digo eh, eran menores, eh, se desarrollaban siempre en Estados Unidos, generalmente en el sur, y no había una historia detrás. Es decir, que eh, digamos que la, el, el público, o los lectores de National Geographic, eh, en muchos casos era gente que todavía no había empezado a viajar y que realmente se, se guiaban más por el exotismo de lo que era un lugar concreto que una historia una historia, algo que tuviera un aspecto más humano. Eso obviamente con el paso de los años y sobre todo en las últimas décadas ha ido cambiando, con lo cual digamos que eso ha sido algo que ha beneficiado a Jody que obviamente eh, con el tiempo le han ido interesando mucho más las historias humanas que no el, el contar un poco así en abstracto cómo es un lugar. ¿no? Y en ese sentido, un poco eh, combinando la fascinación por ...los lugares y qué era lo que ocurría en esos lugares... Eh, ...llega su primer gran su primer gran encargo para National Geographic... Eh, ...que es atravesar China... Eh, ...tras su apertura a Occidente a finales de, de los 70... ...recordemos que cuando eh, se produce la revolución maoísta en 1949... ...China se cierra por completo al exterior... Y, bueno, pues con el paso de, de, del tiempo se van dando cuenta de que al final esa autorquía no, los, no les beneficia nada y a finales de los 70 deciden tímidamente abrirse al exterior. Y Jody es una de los primeros fotógrafos y digo fotógrafos en masculino porque eh, realmente ella fue una de las primeras personas que entró en el país con una cámara y le encargaron eh, que durante dos meses se recorriera el país. Recorrió nada más y nada menos que 11.000 kilómetros sin prácticamente ningún tipo de comunicación ni de conexión con el exterior. Eh, recordad también que en esa época se disparaba con cámara analógica con lo cual ella tenía que llevar todos sus carretes los los que ya había usado y los que todavía tenía vírgenes con ella, con el peligro y con el riesgo de que bueno, pues se, se, podían, se lo podían robar los podía extraviar se podían extro, estropear entonces, bueno, pues eso era una de las tensiones que tenía por un lado y luego por otro lado tenía una serie de cuidadores que la vigilaban durante 24 horas al día y que le decían qué era lo que tenía que fotografiar y qué era lo que no. Es decir, que tenía muchas restricciones y eso le causaba una frustración constante. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, yo di en una de las eh, de las anécdotas que, que, que le he leído en las muchas entrevistas eh, que, que he estado eh, Ojeando para preparar esta esta sección, pues comenta que ella una de las uno de las cuidadoras que, que tuvo era una chica y al final pues eh, gracias a su amabilidad y hacerle una serie de regalos y tal pues básicamente digamos que la sobornó <ríe> consiguió metersela en el bolsillo y al final cuando se creaba algún tipo de conflicto entre sus varios cuidadores y, y, y tenían que establecer realmente qué era lo que podía fotografiar o no al final la cuidadora siempre se ponía de su lado y digamos que un poco se llevaba eh, se llevaba el gato al agua aunque con mucho esfuerzo, ¿no? eh, Esto terminó publicándose en, en 1982. Fue uno de los de los capítulos que formaron eh, parte de un libro que publicó National Geographic que se llama Journey into China, es decir, un viaje, un viaje a China. Y, y bueno, la verdad es que resultó un proyecto fascinante. Claro, lógicamente, a, a medida que su carrera avanzaba, pues eh, Jody fue descubriendo que que tenía mucha más confianza en, en conseguir que sus que sus fotografías realmente transmitieran algo, que fueran, que tuvieran una intención detrás, ¿no? Eh, y que además realmente pues transmitieran cómo funcionaba el mundo. Es decir, que no solo lo estaba aprendiendo ella como persona, sino que también estaba aprendiendo a a plasmarlo en, en, sus, en sus imágenes entonces aquí es cuando empieza, sobre todo a partir de su proyecto en China, es cuando ella empieza realmente a centrarse en historias mucho más humanas y y realmente no preocuparse tanto por el escenario en el que, en el que ocurren. ¿no? Y luego también pues, el, el hecho de, de, de quitarse muchos de, de sus prejuicios de, de encima e intentar ser mucho más empática con, con sus sujetos. Y esto lo pone en práctica sobre todo en, en dos proyectos posteriores, eh, uno de ellos en los que eh, fotografía a, a mujeres que viven realmente enclaustradas y apartadas de la realidad en Arabia Saudí, o también un proyecto muy muy interesante y precioso eh, que hizo en Japón y a, a través del que tuvo la, la oportunidad de, de pasar un tiempo con, con las geishas. Primero fue un primero realmente lo, lo que tuvo fue un pequeño aperitivo porque no pudo pasar más de, más de 24 horas con ellas y, pero luego mmm, se dio cuenta de que ese tema, el tema de los geishas daba mucho más, eh, mucho más de sí y además realmente le parecía muy interesante el hecho de de ver que para esas mujeres, aunque ella bajo su prisma de, de mujer feminista occidental y que había vivido una vida totalmente, sobre todo una infancia, totalmente fuera de lo común, lo que a ella le parecía opresión, eh, a estas mujeres no. Era realmente algo mmm, tradicional, eh, milenario, que les permitía ganarse la vida y salir de un entorno empobrecido y agrícola y que les permitía ocupar un, un rol en la sociedad que de otra manera no hubieran podido ocupar y que hubieran pasado totalmente eh, desapercibidas, por no, por no decir prácticamente invisibles. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues digamos que estas primeras 24 horas le, pe le permiten hacer una pequeña publicación en National Geographic, pero aunque intenta venderle el tema a los editores, pues eh, no, eh, no, no consigue que eso cuaje. Y finalmente pues Kodak le concede, le, le concede una, una beca para poder volver a Japón y sumergirse en el mundo de las geishas. Y eh, Jody decide cogerse una excedencia de su trabajo en National Geographic y entonces le de dedica todas sus vacaciones durante los tres años siguientes a, a documentar pues todo lo que gira en torno a ese, ese secretismo ¿no? que está detrás de, de las geishas. Y de hecho, al final todo termina... Eh, termina publicándose en un libro que además fue nominado a, a premio Pulitzer y por el que Jodi pues sigue sigue obteniendo muchísimo reconocimiento y, y muchísimos y muchísimos elogios por por parte de, de sus antiguos de sus antiguos editores. Y luego también eh, antes de terminar me gustaría eh, destacar también otro de, de sus proyectos, quizá el proyecto más ambicioso que ha realizado hasta hasta la fecha, que es un proyecto que se llama Esclavos del siglo XXI y que se publicó también en National Geographic en, en 2003 y en este reportaje que, que abarcaba 10 países, pues básicamente Jody lo que intentaba era poner de manifiesto eh, pues los millones de personas que por desgracia eh, todo el mundo o sea viven por, por todo el mundo y que cada día pues, son compradas, vendidas mantenidas en cautiverio, maltratadas y, y explotadas con fines de lucro. ¿no? Y y no se refería solamente a, a todo lo que ya conocemos en, en el sórdido mundo de eh, pues digamos de la, de la, trata de mujeres y, y todo lo que, lo, lo, que gira en torno al, al mundo del, del sexo a cambio de dinero, sino bueno, pues otro, otro tipo de ejemplos también que, que realmente os dejo que profundicéis porque son escalofriantes y, y realmente hacen que, que se te ponga la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, pues por ir terminando ya, solamente os os comento un par de, de pinceladas que han llegado a decir de ella. Dos de los editores que que, que han trabajado codo a codo con con Jody, eh, uno de ellos Bilalen eh, destaca que que Jody es capaz de esperar el momento adecuado y sobre todo que es capaz de anticipar. Eh, pues esa mirada o ese gesto que consigue que una foto se convierta de buena a, a extraordinaria. ¿no? Entonces, esto digamos que refleja un poco pues, lo que lo que estábamos mencionando antes Rafa y yo, ¿no? que siempre el, el intentar anticiparse, el intentar saber qué es lo que va a hacer un sujeto concreto o qué es lo que va a ocurrir, lógicamente te permite estar preparado y disparar justo en, en el momento adecuado. ¿no? Y luego otra de las editoras, Elizabeth Kirst, eh, dice que, que bueno que una de las grandes virtudes de Jody es que es su versatilidad ¿no? y que ella es capaz de estar muy a gusto en una situación donde prima en el lujo y está rodeada de la alta sociedad como también pues, aquellas situaciones en donde realmente eh, sus sujetos pues eh, como os decía en, en, el, en el proyecto de, de esclavos del siglo XXI pues están sometidas vejadas maltratadas y, y donde realmente el sufrimiento es el es el principal protagonista de por desgracia de la vida de, de estas personas. Así es que nada, resumiendo, pues una, una fotógrafa fantástica con una, con una larguísima carrera que, que además sigue todavía en activo y bueno, pues a la que os recomiendo que le dediquéis eh, un ratito para, para aprender de su trabajo y, y sobre todo de su sensibilidad.
0: Eh, bueno, obviamente, ya sabéis, os vamos a dejar todas las notas de Yodi en, en, el, en las notas del, del episodio, rafaelusta.com/ barra y el número del episodio, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, Sandra, por acercarnos el trabajo de Yodi y, venga, vamos a continuar. continuamos y ya continuamos con la despedida ¿eh? hoy ha sido un episodio denso, un poquito largo pero bueno, yo creo que ha merecido la pena ¿eh? creo que sí, creo que sí así que nada eh, os hemos lanzado ahí, mejor dicho Sandra, os ha lanzado un guante eh, sobre si queréis que profundicemos más en todo el asunto de la memoria muscular a nivel ya más, más particular de cómo lo hace ella, cómo lo hago yo, ya sabéis tenéis que dejarnos vuestra, vuestro feedback, eh, vuestros comentarios en las notas del episodio o mejor dicho, en las notas del episodio no, porque podéis hacerlo por Twitter y por más sitios que os va a comentar ahora mismo Sandra, cuando quieras
1: Sí, ya sabéis que en cada episodio nos gusta recordaros cómo podéis poner en poneros en contacto con nosotros Rafa ya ha mencionado una de las formas y es a través de la sección de, de comentarios en su blog donde él eh, cuelga las notas del, del episodio pero también podéis poneros en contacto con nosotros a través de, de las redes sociales. Eh, si sois usuarios de Instagram, pues podéis contactar a, a Rafa a través de mensajes, su usuario es Rafa Irusta y si preferís poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, pues eh, Rafa sigue siendo Rafa Irusta y yo tengo un usuario que es Vayausa, que se deletrea VA2L a USA. Y luego por último, pues también tenéis el el grupo de Telegram donde bueno pues siempre hay conversaciones súper interesantes y si ya estáis dentro estupendo si todavía no estáis dentro y queréis acceder pues Rafa siempre deja un, un enlace en las notas del del episodio para que también podáis entrar a través de ahí y creo que con esto pues no me dejo ninguna ninguna forma de de contacto.
0: Eh, no, yo creo que no. Creo que ya más o menos has dicho todas, creo. A lo mejor hay alguna que se nos ha despistado por ahí, por, por radio, no sé. <ríe>
1: no, no creo, ni, ni señales de humo. Una cosa antes de que nos despidamos y que no se me olvide, y es dar las gracias como siempre a, a los oyentes que, que, bueno, pues que siguen donando para que eh, mejoremos nuestros equipos radiofónicos y que sigamos eh, haciendo posible el podcast y nada, pues daros las gracias y que a, a aquellos que ya habéis donado y a aquellos que queráis donar pues podéis hacerlo en mi caso a través de sifacacom barra apoyo y en el caso de Rafa, pues eh, metiéndoos en rafairusta.com y en el blog ahí tenéis un botoncito para hacer uso de vuestra maravillosa tarjeta de crédito.
0: Eso es. ¡Ay, qué suspiro! Me ha salido así. Nada, yo sim simplemente <risa> quiero darte las gracias a ti, Sandra, como hago cada, en cada episodio, y también a los oyentes que están ahí, que nos acompañan y que nos hacen mucha, mucha compañía. Eh, esto ha sido todo en el episodio de hoy, esperamos que os haya resultado interesante, nos hemos divertido mucho preparándolo ¿eh? y bueno y hablando de, de, de toda esta cuestión de la memoria muscular y nada, ahora vamos a aplicar la memoria muscular para ir diciendo que hasta dentro de dos semanas <risa> de acuerdo Sandra
1: Sí, nos escuchamos dentro de, de dos semanas Cuídate mucho
0: Igualmente, muchísimas gracias Y venga, ya por mi parte solamente un recordatorio último Talleres de fotografía de paisaje para el otoño Rafaelusta.com barra talleres Ahí os voy a dejar todas las fechas De los talleres que tenemos pendientes: eh, Asturias Oriental, Asturias Occidental Taller en la Sierra de Urbasa Taller en, en la Selva de Irati En fin, eh, ya sabéis lo que, ten, lo que tenéis que hacer <ríe> Simplemente entrar ahí Rafaelusta.com barra talleres Venga Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Buenas fotos, por cierto.